0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Diese Woche starten wir mit Dritte Nefi. Und bevor wir richtig eintauchen in die Materie, eine kurze Anmerkung zu der... Zu dem kalendersystem der nephiten oder der zeitrechnung ich weiß nicht wie man es genau nennen will die hat sich ja schon mal geändert ganz am anfang haben die nephiten gerechnet in so und so viele jahre seitdem lehi aus jerusalem ausgezogen ist das haben die gemacht bis die regierung der könige sich geändert hat nach könig musia hat sich das ja geändert von königen zu richtern das politische System und haben die dann angefangen zu rechnen in den Jahren seit der Regierung der Richter. Also erstes Jahr in den Regierungen der Richter, ähm, 90. Jahr der Regierung der Richter, 99. Jahr der Regierung der Richter. Und hier in den Kapiteln sehen wir, wie das Zeichen gegeben wird für Jesus Geburt. Und obwohl viel los war, da war das doch so ein drücklich, dass sich die Zeitrechnung oder das Kalendersystem da wieder geändert hat. Das ist in 3. Nephi 2, fängt das glaube ich an, ab Vers 4 bis 8 ähm, wird das beschrieben, dass sie das ändern. Und die rechnen jetzt wirklich auch, das ist das erste Jahr nach der Geburt von Jesus. Im Prinzip unsere Zeitrechnung, die wir auch haben. Einfach, wenn ihr das jetzt lest, dass ihr da nicht drüber stolpert. Ich werde ins Zusatzmaterial vom Newsletter eine Tabelle reinmachen, wo das genauer drin steht, von wann bis wann das wirklich zeitlich gewesen ist und welche Bücher im Buch Mormon welche Zeitrechnungen haben. Genau. So, steigen wir ein in die Materie. Ich finde diese Kapitel total spannend und auch wieder sehr, sehr voll. Manchmal hätte ich lieber, das wäre noch unterbrochen, aber es passt im Prinzip alles zusammen. Ich wäre ein großer Freund davon, mir vorzustellen, wie wäre das denn für mich? Oder mir das wirklich bildlich vorzustellen. Und zwar, weil mir das hilft, mich besser da rein zu versetzen und die Schriften dann besser auf mich zu beziehen. Und ich finde, das kann man hier fantastisch machen und ich hoffe, dass ihr diesmal in der Lektion mitmacht und die Zeit mal nutzt, euch das wirklich vorzustellen. In Helaman 13, Vers 2 hat der Prophet Samuel, Samuel der Lamanit, bekannt gegeben, dass es nur noch fünf Jahre dauert, bis das Zeichen gegeben wird, dass Jesus geboren wird, dass Jesus auf diese Erde kommt. Jetzt stellt euch doch mal vor, auf der nächsten Generalkonferenz, die jetzt im Oktober erst, stellt sich Präsident Nelson hin und sagt, in fünf Jahren, da kommt Jesus wieder auf die Erde. Was wären eure ersten Gedanken? Nehmt euch mal ein paar Sekunden Zeit und überlegt mal, was wären eure Gedanken, was wären eure Gefühle, wenn ihr das hört? Meine ersten Gefühle, wenn ich wirklich probiere, würde, das vorzustellen, ist nervös, dass ich nervös werden würde, auch unsicher. Meine Güte, sagt der das jetzt wirklich? Der kommt, das ist zwar schon ewig prophezeit worden, dass der wiederkommt, aber der kommt jetzt wirklich in fünf Jahren auch noch mit einer Zeitangabe. Ui, ein bisschen gestresst, weil natürlich direkt der Gedanke kommt, bin ich bereit? Will ich eigentlich schon, dass der in fünf Jahren kommt? Muss ich noch irgendwas ändern? Schaffe ich das alles zu ändern, was ich noch ändern muss? Also das ist für mich ganz belegt und wenn ich ganz ehrlich zu mir selber bin, ich, dann ist die Freude, dass er kommt, leider bei mir nicht das erste Gefühl. Und das zeigt mir schon, dass ich noch eine ganze Menge zu tun habe, weil ich bin noch nicht so ruhig, dass ich sagen kann, ja, ich freue mich, schön, hoffentlich sind die fünf Jahre schnell vorbei. Und jetzt stellt euch vor, die fünf Jahre sind vorbei. Wenn so eine Prophezeiung gemacht wird, dann wird doch garantiert gezählt. Da wird nicht nur einer in den Kalender gucken, wann sind wir die fünf Jahre um, sondern alle. Die fünf Jahre sind um, das Zeichen wurde gegeben, dass die Sonne untergeht und es trotzdem noch hell bleibt und die wieder aufgeht. Also dass ein Tag, eine Nacht und ein Tag, dass alles hell ist. Die fünf Jahre sind vorbei. Wir werden noch alle Ausschau halten, oder nicht? Wenn es dann Abend wird und die Sonne untergeht, dass wir gucken und wird es dunkel, wird es nicht dunkel, wie ist das? Jetzt kommt im Januar das Zeichen nicht, im Februar kommt das Zeichen nicht, im März kommt das Zeichen nicht. Wie fühle ich mich? Nehmt euch auch mal wieder hier ein paar Minuten. Ihr könnt ja auf Stop drücken. Und fragt euch mal, was denkt ihr, wie würdet ihr euch fühlen? Ihr haltet danach Ausschau. Und die Tage, die Wochen, die Monate gehen ins Land und das Zeichen kommt nicht. Werde ich unsicher? Jetzt fangen die Ersten an zu sagen, das ist vorbei. Da waren zwar viele Zeichen und, und Wundertaten, die passiert sind, die die Propheten gegeben haben, aber die fünf Jahre sind vorbei. Und das große Zeichen, das kommt nicht. Das ist vorbei und das kommt nicht. Ihr seid verrückt, wenn ihr daran glaubt. Du bist verrückt, weil du daran glaubst. Ich halt ausschau, guck nach draußen und das Zeichen kommt und kommt nicht. Wie fühle ich mich Bin ich immer noch zuversichtlich bin ich freudig oder fange ich an unsicher zu werden und das ist genau die situation die hier beschrieben wird in dritten Nephi 1 die die dort erleben viele dinge die prophezeit worden sind haben sich erfüllt aber dieses große zeichen vom propheten samuel ist halt noch nicht eingetreten und einige haben halt angefangen zu sagen, das ist Schwachsinn, das kommt nicht mehr. Und stellt euch dann mal vor, der Teil, der da nicht mehr dran glaubt, geht hin und setzt ein Datum und sagt, okay, wenn das Zeichen bis dann und dann nicht kommt, dann bringen wir alle um, die daran glauben. Wie haltet ihr dann Ausschau nach dem Zeichen? Eindringlicher oder nicht? Drängender, man guckt da nach draußen, komm noch endlich! Vielleicht die Geduld, die man hatte, ist noch weg. Man guckt viel intensiver. Passiert das heute? Nein. Hoffentlich passiert es morgen. Fange ich an an dem Punkt dann die Prophezeiung in Frage zu stellen? Naja, vielleicht waren die fünf Jahre ja nicht in unserer Zeitrechnung, sondern die fünf Jahre ist irgendwie eine andere Zeitrechnung. Fange ich an zu zweifeln? Fange ich vielleicht an darüber nachzudenken? ob ich mich wirklich wegen meinem Glauben an Jesus Christus und wegen meinem Glauben an den Propheten und wegen meinem Glauben ja, an diese Prophezeiung, möchte ich mich dafür umbringen lassen? Weil wenn man dann auf einmal Zeit hat, die haben ja wie so ein, so ein Datum gekriegt, wenn das Zeichen bis dahin nicht passiert und du glaubst noch an den Mist, dann richten wir euch alle hin was würdet ihr denken und fühlen und wie wäre das? Ich glaube, das wäre eine sehr unsichere, un, für mich eine gefühlsmäßig sehr unsichere Zeit, eine sehr aufwühlende Zeit und genauso war das da auch für die Nephiten und deswegen finde ich ganz spannend, dass wir sehen, was Nephi da getan hat. Nephi ist nämlich hingegangen und hat gebetet für sein Volk. Und wir können hier ganz toll lesen, wie Nephi gebetet hat. Und zwar in 3. Nephi 1, Vers 11 und 12. Und es begab sich, er ging hinaus und beugte sich auf der Erde nieder und schrie mächtig zu seinem Gott für sein Volk. Ja, für die, die nahe daran waren, wegen ihres Glaubens an, der, an die Überlieferung ihrer Väter vernichtet zu werden. Und es begab sich, er schrie mächtig zum Herrn den ganzen Tag lang. Und siehe, die Stimme des Herrn erging an ihn, nämlich... Das ist wieder ein Beispiel für uns, uns daran zu erinnern, was wichtig ist. Nefi war auch beunruhigt. Der hat die Schlechtigkeit gesehen. Der hat sich Sorgen gemacht um das Volk. All die Gefühle, von denen ich gerade gesprochen habe, wird er auch gehabt haben. Aber was anderes, was er noch hatte in der Situation ist, dass er sein Vertrauen in den Herrn nicht verloren hat. Er wusste, wohin er sich wenden kann. Und das hat er gemacht. Und zwar mit einer enormen Intensität. Er ist rausgegangen. Ich weiß nicht, wohin. Ich nehme jetzt mal an, irgendwohin, wo er ungestört und in Ruhe war, der beugte sich zur Erde nieder und schrie mächtig zu Gott und zwar nicht für sich selber, sondern für all die, um die er sich Sorgen machte. Und nicht nur zwei Minuten oder fünf Minuten, sondern den ganzen Tag, weil das hat ihn so umgetrieben. Das war so wichtig. Der war bereit dafür auf den Knien zu sitzen für eine ganz, ganz lange Zeit. Und das finde ich ganz spannend. Ähm, weil mich das daran erinnert, wenn ich in einer Zeit bin, die mich so auffühlt und die so schwierig ist für mich, muss ich wirklich daran denken, lernen zu denken, was sollte das Erste sein und das Wichtigste, was ich tue. Nämlich mich Gott zuwenden und mir seine Hilfe holen. Bevor wir weiter darüber sprechen, ein, noch ein kurzer Einschub, den habe ich vergessen am Anfang zu machen. Da kommen ja eine ganze Menge, Menge doppelte Leute vor, und ich möchte einmal kurz darüber sprechen, wer dieser Nephi war, von wem wir da gesprochen haben. Und ich werde auch im Zusatzmaterial so eine Aufzählung machen. Der Nephi hier ist der Sohn von dem anderen Nephi der mit seinem Bruder Lehi auf Mission gewesen ist und zusammen mit Lehi im Gefängnis gewesen ist und der auch auf dem Turm dieses Gebet gesprochen hat. Von dem ist Nephi, der jetzt hier betet, der Sohn. Der Opa von diesem Sohn ist der Prophet Helamann, der das Buch Helamann geschrieben hat. Der Vater von diesem Helaman war der Prophet und der Hauptmann, Helermann, der die 2060 jungen Krieger angeführt hat. Der Vater vom Helermann war einmal der Jüngere. Das ist der, der mit seinen Freunden losgezogen ist und gegen die Kirche vorgegangen ist, bis ein Engel ihm erschienen ist und der umgekehrt ist und dann auch ein ganz großer Prophet geworden ist. Dessen Vater war einmal der Ältere und das war der, der die Predigten von Abinadi gehört hat. Einfach damit ihr das mal habt. Wir haben halt zweimal einmal, zweimal Helaman, zweimal Nefi. Wie gesagt, ins Zusatzmaterial schreibe ich das rein. Mir hilft das immer, wenn ich das einmal bildlich vor mir habe. Entschuldigung. Ähm, in Alma, in Alma, jetzt bin ich schon bei Alma. Im dritten Nefi 1, ab Vers 13, können wir dann lesen, was die Stimme gesagt hat. Und ich finde da einiges ganz toll, deswegen möchte ich das auch mit euch lesen. Da steht in Vers 13 und 14, hebe dein Haupt empor und sei guten Mutes, denn siehe, die Zeit ist nahe, dass in dieser Nacht, boah, noch mal von vorne, Knoten in der Zunge heute wieder, hebe dein Haupt empor und sei guten Mutes, denn siehe, die Zeit ist nahe und in dieser Nacht wird das Zeichen gegeben werden. Und morgen komme ich in die Welt, um der Welt zu zeigen, dass ich alles erfüllen werde, was ich durch den Mund meiner heiligen Propheten habe sprechen lassen. Siehe, ich komme zu den Meinen, um alles zu erfüllen, was ich den Menschenkindern von der Grundlegung der Welt an kundgetan habe, um und um den Willen des Vaters als auch des Sohnes zu tun, des Vaters um meinetwillen Willen und des Sohnes um meines Fleisches Willen, und siehe, die Zeit ist nah und diese Nacht wird das Zeichen gegeben werden. Da waren manche Sachen für mich eindrücklich. Das eine war, meine Güte, muss der Vater mit mir immer warten bis zum Letzten. Da ist doch irgendwas drin. Die gucken Tage, Wochen, Monate nach dem Zeichen. Die werden bedroht. Das Leben wird bedroht. Und Nephi kniet sich dahin und sagt, Mann, die Deadline, die läuft ab. Die werden alle sterben. Hilfe! Und ganz am Ende, da kommt das. Ja, jetzt komme ich. Und ich frage mich manchmal, oder doch, ich frage mich manchmal, warum der Vater im Himmel das so lange laufen lässt. Dass wir wirklich an dem Punkt sind, wo wir das Gefühl haben, okay, wenn der Vater im Himmel jetzt nicht eingreift oder, eingreift, oder wenn da jetzt nichts kommt, dann kippt das und dann kann das auch gar nicht mehr gut werden. Warum macht er das? Ich glaube, da gibt es viele Antworten für und dass das ganz persönlich für jeden unterschiedlich ist. Eine Antwort für mich ist, dass er uns ganz bestimmt prüfen möchte in einem gewissen Grad und dass wir auch selber hier bei uns gucken können, wo stehe ich denn? Und dass, wenn wir in solchen Situationen sind, wir ganz, ganz viel über uns selber lernen können und auch über den Vater im Himmel lernen können. Jesus sagt hier in den Versen, warum er auf die Welt kommt. Ganz kurz zusammengefasst kommt er, um zu erfüllen, was er die ganze Zeit durch die Propheten hat kundgeben lassen. Und das zu erfüllen, ja, hier steht das ja im Vers 14, um das zu erfüllen, was ich den Menschenkindern von der Grundlegung der Welt an kundgetan habe. Ich finde das ganz spannend, aber das, was am meisten für mich raus, rausgestanden hat, war der erste Satz in Vers 14. Siehe, ich komme zu den Meinen. Und das hat mich so berührt. Jesus kommt zu den Seinen. Wir sind Seine, wir gehören dazu. Wir sind nicht irgendwelche Unbedeutenden, die da laufen können, sondern er sagt, ich komme zu den Meinen. Wenn ihr denkt, wer sind denn eure? Wenn ihr sagt, ich gehe zu den Meinen. Wenn ich darüber nachdenke, dann sind das Menschen, die mir wichtig sind, Menschen, die eine große Rolle für mich spielen, Menschen, die ich lieb habe. Und deswegen fand ich das so berührend, hier zu lesen, dass Jesus sagt, ich komme zu den Meinen. Fand ich unheimlich schön. In meinem schlauen Buch gucken. Und so wie Jesus das da gesagt hat, kam dann das Zeichen. Und dann? Das Zeichen wurde gegeben, was passierte dann? Viele, die nicht geglaubt haben, fielen zur Erde und die fingen an zu erkennen, dass Jesus also jetzt wirklich auf der Erde ist und dass er bald erscheinen würde. Und die fingen an, sich zu fürchten, und zwar wegen ihres Unglaubens und all den schlechten Sachen, die sie getan hätten. Wie würde es euch geben? gehen? Also, Präsident Nelson hat gesagt, Jesus kommt in fünf Jahren. Stellt euch das vor. Das Gedankenexperiment haben wir ja gemacht. Jetzt ist das Zeichen, was er gegeben hat, da. Der soll kommen. Und jetzt? Habt ihr all das geschafft, was ihr euch vorgenommen habt für die fünf Jahre? Die Dinge, die ihr noch ändern wolltet? Seid ihr bereit dafür, dass er kommt? Oder fürchtet ihr euch? Werdet ihr nervös? Ich habe keine Ahnung, wie das bei mir wäre. Wahrscheinlich, wenn ich mich richtig einschätze und nicht super viel besser werde, als ich jetzt bin. Eine Mischung. Aus Vorfreude, aus Nervosität habe ich alles richtig gemacht. Spannend ist, dass wir hier lesen können, dass genau zu dem Zeitpunkt Satan anfing, den Menschen das ins Herz zu pflanzen, dass schon die Ersten gesagt haben, das Zeichen kommt gar nicht von Gott, das ist von Satan gegeben worden. Das kann gar nicht richtig sein, so kann das überhaupt nicht passiert sein. Aber trotzdem fing ein Großteil des Volkes an zu glauben und bekehrte sich. Wir lesen dann aber, dass schon zwei Jahre, ich muss mal mal nachgucken, ja, zwei Jahre fing das aber schon wieder an zu kippen. Die haben das Zeichen gesehen, schon davor haben die Zeichen gesehen, das war was ganz Großes, so mächtig, dass viele zu Boden gesunken sind, das war eigentlich eindeutig, was sie da gesehen haben, aber schon zwei Jahre später fingen die Ersten an, sich abzuspalten. Wir lesen in Vers 28 und 29 davon, dass Abtrünnige von den Nephiten sich den Gadianter-Räubern anschlossen und dass auch Heranwachsende von den Lamaniten sich den Gadianter-Räubern anschließen. An Geschlossen haben. Und dann finde ich ganz spannend in 3. Nephi 1, Vers 30 steht. Und so waren auch die Lamaniten bedrängt und fingen an, wegen der Schlechtigkeit der heranwachsenden Generation in ihrem Glauben und ihrer Rechtschaffenheit abzunehmen. Dadurch, dass ein Teil ja daran nicht glauben wollte und das anders gesehen hat, haben die wirklich eine Unruhe gestiftet oder ist eine Unruhe aufgekommen. Und das war halt die heranwachsende Generation. Und dadurch, dass da die, diese Unruhe gewesen ist, fing das halt an, dass der Glaube abgenommen hat. Und das ist doch so, wenn ein Teil von der Gruppe, die vorher zusammengestanden hat, dann auf einmal anfängt, was anders zu machen. Es gibt so eine Unruhe in der Gruppe und man fängt sich an, aufzuspalten. Auf und dann lesen wir in 3. Nephi 2, Vers 1, und es begab sich, so verging auch das 95. Jahr. Und das Volk fing an, jene Zeichen und Wunder zu vergessen, die sie gehört hatten. Und fing an, immer weniger über ein Zeichen oder ein Wunder vom Himmel zu staunen. So sehr, dass sie anfingen, in ihrem Herzen hart und in ihrem Sinn verblendet zu werden. Und anfingen, alles nicht mehr zu glauben, was sie gehört und gesehen hatten. Und dann geht es noch weiter. Und ich habe mir die Frage gestellt, was bringt mich? persönlich dazu, Dinge zu vergessen. Was für Dinge vergesse ich schnell und warum? Und die Quintessenz war für mich, dass ich Dinge vergesse, die für mich nicht wichtig sind oder dass ich Dinge vergesse, wenn ich zu viel zu tun habe. Ich vergesse Dinge, wenn ich nicht konzentriert bin. Und so gibt es noch mehrere Punkte, aber das waren für mich so die, die drei Hauptpunkte und ich finde, das kann man auch auf das Geistige bringen. Dann habe ich noch die Frage, habe ich mir noch die Frage gestellt? Warum stelle ich mir manchmal, warum stellt man oder warum stelle ich mir manchmal die? Warum? Boah, jetzt habe ich ach, einen Faden verloren, wie ich das formulieren wollte. Jetzt lese ich das mal ab. Warum stellt man Dinge in Frage, die man selbst erlebt hat? So, Ich habe es mir da schön aufgeschrieben, ich konnte es einfach nicht selber formulieren. Also was bringt einen dazu, Dinge in Frage zu stellen, die, selber, die man selber erlebt hat? Ich habe was erlebt und dann fange ich an, das in Frage zu stellen. Warum? Ich glaube, dass erst wenn das Erlebte nicht mehr präsent ist für mich, wenn das nicht aktuell ist, wenn das irgendwann mal passiert ist, dann kann das schon sein. Habe ich den Heiligen Geist wirklich gespürt da? War das wirklich so? Oder habe ich mir das nur eingebildet? Hat derjenige mich wirklich so freundlich angeguckt? Oh, das ist eine Fliege, die mich hier ärgert. Hat derjenige mich wirklich so freundlich angeguckt und war so nett zu mir? Oder habe ich das nur falsch interpretiert? Das ist, wenn irgendwas nicht mehr präsent ist und man sich nicht mehr ganz genau erinnert, wie war das denn? Dann kann man sich schon die Frage stellen, habe ich das wirklich so erlebt? Oder bilde ich mir das nur ein, war das ganz genau so oder war das vielleicht anders und ich habe das falsch betrachtet? Weil man liest das oft hier in den Schriften und fragt sich doch, wie können die das vergessen? Das ist doch noch gar nicht lange her, die haben das doch gesehen. Die haben das gesehen, die haben Zeichen Wunder erlebt, das große Zeichen ist gegeben worden, die haben alle so geglaubt, wie können die das vergessen? Ja, die können das vergessen, so wie wir viele wichtige Dinge einfach vergessen, aus den verschiedensten Gründen und das auch in Frage stellen, genau aus den Gründen. Wenn ich Dinge vergesse und die für mich nicht mehr präsent und nicht mehr wichtig sind und ich dann daran zurückdenken, wie war das denn genau da? Und war das so? Oder war das vielleicht anders und ich erinnere mich nicht richtig? Und da kommen wir nämlich dann zu der Frage, was hilft denn, das nicht zu vergessen? Und was hilft, das nicht in Frage zu stellen? Was hilft denn euch? Wenn ich Dinge nicht vergessen will, dann schreibe ich mir die auf. Bevorzugt irgendwo hin, wo ich auch wieder drauf gucke. Also manchmal schreibt man das ja auch auf Zettel. Und wenn man so eine un unordentliche Zettelwirtschaft hat, dann vergisst man das. Aber ich habe einen Ort, ja, wo ich drauf gucke. Oder mit der modernen Technik. Man kann sich Erinnerungen einstellen am Handy. Ich habe sogar eine Uhr, wo die Erinnerung dann aufpoppt. Und das mache ich mittlerweile mit wichtigen Dingen. Ich muss eine Tablette zum Beispiel immer mittags nehmen, weil die zeitlich entfernt von anderen Tabletten genommen werden muss. Und ich vergesse das immer, obwohl die Tablette so wichtig ist für mich. Und da habe ich mittlerweile eine Erinnerung, die an der Uhr aufpoppt und mich daran erinnert, dass ich das nehme. Also ist es eine gute strategie zumindest für mich mir das irgendwo so zu notieren dass das für mich aufpoppt und mich daran erinnert manchmal hilft mir das auch wenn ich von anderen daran erinnert werde wenn ich mit anderen spreche andere die das erlebt haben andere ja die das auch wissen dass derjenige kommt immer denkst du daran ruht ne? das ist wichtig dass du dich daran erinnerst dass du das noch machst und so weiter und die punkte kann ich auch auf mein geistiges Gefühl oder auf meine geistigen Erlebnisse ummünzen. Wenn ich was erlebe, wie gehe ich damit um? Und ich glaube, das ist genau der Punkt, warum gerade Präsident Nelson so oft zu so uns sagt, schreibt euch das auf. Schreibt euch das irgendwo auf und guckt dazwischen drin auch mal wieder rein, weil nützt ja nichts, wenn ich das aufschreibe und es dann nie mehr benutze. Und ich habe das schon festgestellt, ich habe angefangen, beim Neuen Testament, also als wir angefangen haben mit Folge mir nach, mir tatsächlich ähm, ja so Tagebücher zu machen, das ist das, was ich jetzt auch hier für die, die Klasse benutze. Und ich habe schon so manches Mal nachgeguckt, hm, wie war das denn nochmal? Ich gucke mal eben nach, was habe ich denn da für ein Gefühl gehabt? Oder was ist denn das, was ich da gelernt habe? Es geht ja nicht darum, eine Zusammenfassung zu schreiben, sondern ich schreibe mir wirklich das raus, was ist mir entgegengesprungen? Was habe ich gelernt? Und ich habe auch angefangen, mir wirklich... Punkte aufzuschreiben in die heiligen Schriften. Habe an, äh, an den Rand geschrieben, wie bei den Lamaniten damals oder so. Wenn das da reinpasst in mein Buch Mormon, dann schreibe ich mit, das mit einem ganz feinen Bleistift auch schon da rein. Und mir hilft das, mich zu erinnern, später daran zu erinnern. Was ist das, was ich gelernt habe? Was anderes, was die ganze Zeit passiert und was uns oder mir, ich weiß auch, dass ich da nicht alleine stehe, manchmal wirklich auf die Nerven geht, ist dieses konstante, immer wiederkehrende Erinnern von unseren Führern. Wie oft sitzen wir und denken, meine Herren, das habe ich schon ungefähr tausendmal gehört. Kannst du nicht irgendwas Neues erzählen? Das habe ich schon gehört. Aber ich glaube, dass das wirklich so ist, das ist so ein Aha-Erlebnis, so ein richtig, richtig tieferes Aha-Erlebnis, was ich diese Woche hatte, war, ja, wir brauchen das, wir brauchen das und deswegen werden wir konstant immer wieder erinnert und deswegen sagen konstant unsere Führer auch das Gleiche, weil es immer noch irgendjemanden gibt, ja, wie mich, der noch nicht alles umsetzt und der das braucht, der daran erinnert werden muss, was hat der Herr Großes gemacht, was hast du persönlich erlebt, was hat die Kirche erlebt, um daran erinnert zu werden, damit wir den Fokus nicht verlieren. Wir können hier in den Kapiteln lesen, dass das dann wieder schlecht geworden ist, dass die angegriffen worden, ist von, dass die angegriffen worden sind von den Guardiantern-Räuber, die haben sich zusammengeschossen, die haben Glauben entwickelt, die sind umgekehrt, die haben zum Herrn gebetet, die sind befreit worden. Und dann ging es wieder von vorne los. Also wieder in kurz dieser, dieser Kreislauf, über den wir schon gesprochen haben. Das, was ich aber sehr, sehr beeindruckend fand, ich markiere ja Sachen bunt in meinem Buch Mormon im Moment und ich habe auch eine Farbe für Satan, Dinge, die Satan macht, Dinge, ja die er bewirkt, die male ich mir an. Und in den Kapiteln habe ich recht viel mit der Farbe markiert. Und als ich mir das dann angeguckt habe, mal selektiert, habe ich gedacht, ja, da kann man richtig... Satans Strategie sehen. Und das fand ich extrem spannend in den Kapiteln. Wenn man da liest, kann man die Strategie von Satan erkennen und kann aber auch die Strategie von Gott erkennen, wie er das fährt. Und das ist total toll, wenn man die Kapitel nochmal durchgeht und guckt. Okay, was ist denn Gottes Strategie und was ist Satans Strategie? Und ich war in den Kapiteln wieder sehr an Fantasy-Romane erinnert oder die haben mich sehr daran erinnert, dass ist ja, wenn man so einen Roman liest und da wurde jahrhundertelang, gab es eine Prophezeiung davon, wenn dieses Kind geboren wird, der stürzt die Bösen und der sorgt dafür, dass das Gute an die Macht kommt. Und die bösen Kräfte, die probieren, das zu verhindern. Und wenn die die Geburt nicht verhindern können, ui, die Prophezeiung ist eingetreten, dieses Kind ist da, also was können wir tun, um zu verhindern, dass die Prophezeiung sich zu Ende erfüllt? Das hat man in ganz ganz vielen Fantasy Romanen und genauso ist das hier in den Kapiteln, wir können das wirklich lesen. Das ist wie wie so eine große Schlacht, wirklich die die da stattfindet, wo das ist ein erbitterter Kampf, der tobt, von dem wir hier lesen können in den Kapiteln, dieser erbitterte Kampf, der stattfindet. Um die Seelen, um das Heil der Seelen. Satan weiß, was er tut. Der ist schon eine ganze Weile dabei. Und er hat sich bewusst gegen Gott aufgelehnt. Schon im vorirdischen Dasein. Und der weiß ganz genau, wie er das tut. Und das ist das, was wir hier lesen können. Wir können lesen davon, dass er wieder Besitz ergreift von den Herzen. Von der Wichtigkeit des Herzens habe ich die letzten zwei Wochen gesprochen. Der überzeugt uns Menschen davon, dass es töricht ist, Glauben zu haben. Du bist dumm, wenn du glaubst. Das es albern. Wieso sollte einer zur Welt kommen und der stirbt und dann bist du er erlöst und kannst für immer leben? Hörst du dir selber zu? Das ist schon ein bisschen doof, ne? wenn man daran glaubt. Du bist aber ganz schön naiv, wenn du glaubst, das könnte so funktionieren. Das ist nichts, was Satan nur da gemacht hat. Das ist das, was heute auch stattfindet. Der steht vielleicht nicht selber neben mir, aber ich bekomme das vermittelt durch andere Menschen, durch Bücher, durch Filme, durch ganz viel, was um mich drumherum ist. Das ist eine Strategie, die er auch heute noch fährt. Satan versucht die Menschen, der veranlasst die Schlechtes zu tun. Können wir von hier lesen? Brauchen wir gar nicht lesen. Wir können uns einfach umgucken. Satan stachelt die Menschen dazu auf, stolz zu sein. Und sich zu erheben über die anderen, macht er heute auch immer noch. Ist nicht nur da, heute auch noch. Der stachelt die Menschen dazu auf, nach Macht, Gewalt, Reichtümern und anderen Nichtigkeiten der Welt zu trachten. Auch heute ist das noch so. Wo, sie, äh, wo setzen wir unsere Prioritäten? Was ist wichtig für mich? Wir haben ja schon darüber gesprochen, Ein Reichtum an sich ist nichts Schlechtes, aber wie ich damit umgehe. Messe ich mich darum? Geht es darum, mehr zu haben als der andere? Schöner gekleidet zu sein, besser gebildet zu sein, schlauer zu sein, schneller zu sein als andere? Oder wie setze ich das ein? Das ist auch was, was heute ganz, ganz aktuell ist. Hier lesen wir, dass Satan so viel Macht hatte, dass das Volk das getan hat, was er wollte, wo er wollte, wie er wollte. Das können wir lesen in 3. Nephi 6, Vers 17. Und dann möchte ich einen Vers vorlesen, und zwar im 3. Nephi 6, Vers 18. Und nun sündigten sie nicht unwissend, denn sie kannten den Willen Gottes in Bezug auf sie, und sie waren darüber belehrt worden. Darum lehnten sie sich vorsätzlich gegen Gott auf. Die sind ja unterrichtet worden. Die haben sich bekehrt vorher. Und die haben sich bewusst entschieden, da nicht nachzuhandeln. Und das ist dieses, wenn ich mich ganz bewusst dagegen entscheide und mich dann auflehne, gegen Gott. Manchmal mache ich das auch. Wenn ich mich ganz bewusst entscheide, ich will da jetzt nicht drauf hören und ich will das jetzt nicht machen, das ist vielleicht nicht ein Riesenaufstand, den ich mache, aber im Mini. Und wir müssen aufpassen, dass dieser Aufstand, den wir manchmal erproben, weil wir bestimmte Dinge doof finden, nicht machen wollen, schwierig finden, aus welchen Gründen auch immer, dass das nicht ein Riesenaufstand wird und dass wir dem Satan nicht zu viel Macht über unser Herz geben, am besten gar keine Macht über unser Herz geben, damit wir dann nicht da reinrutschen. Weil all die Dinge, die ich gerade aufgezählt habe, die lesen wir in den Kapiteln, aber die sehe ich auch heute. Und wenn ihr euch umguckt, werdet ihr die auch sehen. Also Satans Strategie hat sich nicht wirklich verändert. Der hat die aber ganz bestimmt verfeinert. Und das ist so sub subtil geworden, dass wir das oft gar nicht merken, dass das so abläuft. Ich habe vergessen nachzugucken, aber einer von unseren Generalautoritäten hat vor ein paar Jahren gesagt, dass Satans größter oder erfolgreichstes Werkzeug ist, so in der Art hat er das formuliert, nämlich die Ablenkung. Wenn er uns ablenkt, der muss uns gar nicht dazu bringen, irgendwelche, bewusst irgendwelche schlechten Sachen zu machen. Aber wenn der uns so ablenkt, dass wir so beschäftigt sind, dass wir keine Zeit haben oder wir denken, wir haben keine Zeit, für die Dinge, die uns näher zu Gott bringen, dann ist er auch erfolgreich. Und das ist immer das, was wir im Hinterkopf haben müssen. Und genauso wie wir Satans Strategie sehen können in den Kapiteln, können wir auch Gottes Strategie sehen, wie er arbeitet mit uns. Einfach ein paar Punkte, ihr könnt das ja nochmal durchgehen für euch selber. Der inspiriert Menschen missionieren zu gehen. Der inspiriert, Menschen Zeugnis zu geben von Jesus Christus. Gott gibt Zeichen und bewirkt Wunder. Kleine Wunder, kleine Zeichen, große Wunder, große Zeichen. Er beantwortet Gebete. Gott steht den Menschen bei. Gott ist ein Gott der mehreren Chancen. Wenn ich auf ihn zugehe und umkehre, der ist immer für mich da. Und nicht nur einmal, ich darf nicht nur einmal umkehren, ich darf immer und immer und immer wieder umkehren. Der stellt uns Propheten als Führer zur Seite und spricht mit ihnen. Auch heute noch schickt der Engel, ich meine, dass das ähm, Elder Holland war, der vor ein paar Jahren darüber gesprochen hat, dass wir den Schutz der Engel, um Schutz von Engeln für uns bitten können. Auch heute noch schickt der Engel. Vielleicht sehen wir die nicht immer und vielleicht sprechen die nicht immer mit einer Stimme zu uns, aber die sind auch heute noch da und unterwegs, um uns zu helfen. Der hilft uns, unerschrocken zu sein, in den Kapiteln wie auch heute noch. Und gibt denen, die glauben, gibt der Macht und Vollmacht, die Dinge zu tun, die wichtig sind. Wir können ganz ihre Sachen lesen in den Kapiteln, die Nephi gemacht hat weil er so viel Glauben gehabt hat. Er hat so viel Glauben gehabt, dass die Engel jeden Tag gekommen sind und ihm gedient haben. Und er hat Teufel und unreine Geister ausgetrieben. Er hat seinen Bruder von den Toten erweckt, der vorher gesteinigt worden ist. Das steht in 3. Nephi 7, Vers 19. Und er hat noch weitere Wundertaten getan und er war dazu in der Lage weil er sich nicht hat ablenken lassen, weil er sehr fokussiert war, weil er bekehrt gewesen ist und Nefis ganzes Herz Gott gehört hat. Das ist das, woran wir alle arbeiten und wo wir an verschiedenen Punkten stehen. Unser Herz und uns Gott so zuzuwenden, ja, dass wir ihm ja unser ganzes Herz schenken können. Und dann sind wir auch in der Lage, große Dinge zu tun. Aber selbst wenn wir das noch nicht schaffen, dass unser komplettes Herz dem Herrn gehört, ist doch trotzdem so viel möglich. Es gibt noch andere Dinge, das wird jetzt zu lange dauern, aber es macht wirklich, also es hat mir wirklich Spaß gemacht, die Kapitel nochmal durchzugehen und zu gucken, okay, was ist denn Satans Strategie und wo sehe ich das heute noch? Und was ist Gottes Strategie damals und auch heute noch? Weil all die Dinge sehen wir damals und heute und die werden wir im Buch Mormon ganz bestimmt auch noch öfter sehen. Zum Schluss möchte ich noch über zwei Verse sprechen, die mir auch so entgegengesprungen sind. Und zwar in dritter Nephi 7, die Verse 18 und 20. Mal, mal Umschlagen. Und es begab sich, sie waren zornig auf ihn, nämlich weil er größere Macht hatte als sie. Denn es waren ihnen nicht... Denn es war ihnen nicht möglich, seinen Worten nicht zu glauben. Denn so groß war sein Glaube an den Herrn Jesus Christus, dass Engel ihm täglich dienten. Und im Namen Jesu trieb er Teufel und unreine Geister aus. So, ach, das 19, jetzt kommt 20. Und das Volk saß und bezeugte es und war wegen seiner Macht zornig auf ihn. Und er vollbrachte im Namen Jesu auch viele weitere Wundertaten vor den Augen des Volkes. Also es wird da quasi in vier Versen beschrieben, welche Wundertaten Nefi vollbrachte und wie ein Teil oder ein Großteil des Volkes darauf reagiert hat. Nämlich mit Zorn. Und da habe ich mich gefragt, warum wird man denn zornig? Da ist jemand, der macht was ganz Außergewöhnliches vor den Augen. Und zwar so außergewöhnlich, dass ich das nicht leugnen kann, dass das passiert ist. Was könnte mich zornig machen. Und da hatte ich wirklich Schwierigkeiten, mich da selbst reinzuversetzen. Aber ich meine, da steht das ja, dass die zornig waren, weil seine Macht größer war als ihre eigene. Warum bin ich zornig, wenn irgendwer mehr Macht hat als ich? Ja, nur wenn ich neidisch bin. Wenn ich ihm das nicht gönne und das in Frage stelle, warum er das hat und nicht ich. Also waren die wirklich neidisch auf das, was, was er getan hat. Und ich glaube aber, dass der Hauptpunkt ist, wir können ja lesen, in Vers 18 steht, denn es war ihnen nicht möglich, seinen Worten nicht zu glauben, denn so groß war sein Glaube. Also Nephi hat da gepredigt und die wussten, dass das wahr ist, was Nephi sagt. Also wussten die, oder die sind daran erinnert worden, dass die sich bewusst auflehnen gegen Gott. Dass die irgendwas falsch machen. Und dass das der Grund ist, warum er größere Macht hat als sie. Weil er sich nämlich nicht gegen Gott auflehnt. Und er das richtig macht und sie das falsch machen. Und ich glaube, keiner auf dieser Welt wird gerne daran erinnert, dass er irgendwas falsch macht. Und wenn ich noch hingehe und Dinge extra falsch mache, ich... Glaub nicht, dass ich dann da so gerne dran erinnert werde. Und wenn ich dann noch vor Augen geführt kriege, naja, wenn du das nicht extra falsch machen würdest, guck mal, was dann möglich wäre. Dann wäre nämlich der Vater im Himmel bei dir, dann wäre der Geist bei dir, dann würden dir vielleicht auch Engel dienen und dann hättest du auch die Macht und Vollmacht, so Großes zu verrichten. Aber du hast dich dagegen entschieden. Und das ist das. Die sind halt daran erinnert worden, dass sie sich dagegen entschieden haben, ganz bewusst die wollten nicht glauben, die haben das gehört, die konnten nicht anders, als zu wissen, zu glauben, was Nephi da gesagt hat, aber die haben da trotzdem nicht nachgehandelt. Und die Verse erinnern uns halt wieder daran, dass Glauben wirklich oft eine Entscheidung ist. Das ist eine Entscheidung. Wie gehe ich damit um? Möchte ich zweifeln jetzt in der Situation und den Zweifel nähern? Oder möchte ich trotzdem zweifeln, glauben? und sagen, ich glaube, und das ist das, was ich möchte. Und ich war schon öfter in so Situationen, wenn Thematiken aufkommen, wo ich im ersten Moment mich fragen musste, was ist das, was ich möchte. Das ist, wenn Dinge aufgekommen sind zur Kirchengeschichte, wo ich auf einmal gestanden habe und gedacht habe, das finde ich komisch. Oder auch wirklich Fragen, die ich habe zur Lehre, oder Fragen, die ich habe zum Buch Abraham, zu wie das mit dem Seerstein funktioniert hat. Ich habe viele Fragen. Ich bin wirklich ein Mensch, der immer fragt, aber wieso ist das so? Warum? Und wie genau ist, funktioniert das? Und für mich ist es nicht immer einfach, aber ich habe mich entschieden, bevor ich die Bade, das Kind mit der Badewanne auskipp entscheide ich mich erstmal dafür, Glauben zu haben. Und zu sagen, ich glaube. Auch wenn ich unsicher bin und wenn ich erstmal ein komisches Gefühl habe, ich glaube. Und ich halte mich an den Dingen fest, die ich schon erlebt habe. Und da kommen wir nämlich wieder zurück. Und das ist das, was ich immer so toll finde, wenn die Dinge sich dann so zusammenschließen und dann so in einem Kreis gehen. Ich habe schon geistige Erlebnisse gehabt. Und ich kann mich an die erinnern. Und ich habe mir das aufgeschrieben. Oder manche waren so groß, da habe ich wirklich das Gefühl, ich kann das wie nicht vergessen, dass das gewesen ist. Und diese Erlebnisse oder diese Erinnerungen, auch das, was ich aufgeschrieben habe, das hilft mir ganz oft, mich über die ersten Zweifel oder die, die, ja, die ersten Momente des Schrecks, des Zweifels zu tragen und die Geduld zu haben, ja zu warten, bis ich die Antwort bekomme auf meine Frage, die an ganz vielen verschiedenen Orten sein kann. Und ich weiß, dass der Vater im Himmel euch auch so helfen kann. Und deswegen fand ich die Kapitel ganz herausragend, weil man da ganz, ganz viele Dinge rausholen konnte. Am Ende von Kapitel 7 lesen wir noch von den Menschen, die umgekehrt sind und sich haben taufen lassen. Da steht nämlich, dass die, die befreit worden sind von den bösen Geistern und bei denen Teufel ausgetrieben worden sind und von denen, die, die von Krankheit geheilt worden sind, dass die wirklich kundgetan haben, dass der Heilige Geist, der Geist Gottes bei ihnen gewesen ist und in ihnen gewirkt hat und dass die sich haben alle taufen lassen, dass die zur Umkehr gebracht worden sind und wenn wir das zulassen, kann der Heilige Geist auch in uns wirken und uns so stärken, dass wir auch davon Zeugnis geben können. Und mit dem Gedanken schicke ich euch in die nächste Woche. Ich hoffe, wir hören und sehen uns nächste Woche wieder.